0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. soy Yaya Bin. tuvo lugar en Beijing la Conferencia de Interconexión Energética Global 2023, un evento que sirve como plataforma para discutir y fomentar cooperaciones internacionales en el desarrollo verde de la energía. En septiembre de 2015, el presidente chino Xi Jinping propuso por primera vez la iniciativa de interconexión energética global con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y verde a nivel mundial mediante la conectividad en el campo de la energía. Durante los últimos ocho años, China ha mantenido una estrecha cooperación con numerosos países de Asia, África y América Latina. ¿Qué implica la interconexión energética global? ¿Cuál es su estado actual de desarrollo? ¿Y cómo está cooperando China con América Latina en el ámbito del desarrollo sostenible y ecológico? En el programa de hoy tenemos el gran placer de contar con el profesor Liu de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien analizará en profundidad estos temas. Hola, profesor. Yo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Estimado eh, conductor, eh, mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir mis puntos de vista con ustedes y con su amable audiencia. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Gracias a usted. Pues hablando del concepto de la interconexión energética global, es posible que muchos aún no estén familiarizados con ella. Entonces, ¿podría compartir con nosotros su comprensión sobre esta idea?
1: Bien, eh, para entender este, esta idea de interconexión global energética eh, es importante eh, recordarnos que para compartir mm, el calentamiento global uh -huh. y reducir la emisión de contaminantes eh, hace buen tiempo se ha surgido eh, ideas de utilizar eh, energías de fuentes Limpias uh -huh. e innovables, tales como por ejemplo solar, uh -huh. eólico, hidroeléctrica, uh -huh. etcétera, eh, para generación de ese tipo de energías, eh, normalmente existe una gran inestabilidad. ¿Y qué hablo? ¿Y qué entendemos esta inestabilidad? Uh -huh. Quiere decir que para generar energía solar para generar, generar energía eólica, hidroeléctrica, etcétera, eh, depende de mucho de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, cuando sobra mucho aire, se genera más electricidad, ¿no? Cuanto sale sol, se genera mucho. Sin embargo, cuando no sale sol, cuando sobra no sobra aire, ya no se genera. Por eso es una gran eh, existe una gran eh, inestabilidad en la generación. Bueno, es uno. Uh -huh. Por otro lado, eh, otro reto de superar en la exploración de esas nuevas fuentes energéticas es la distancia de distribución o suministro uh -huh. de electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, con frecuencia, los sitios en la generación de ese tipo de energía uh -huh. no coinciden no coincide nada con el destino de consumo, es decir, puede haber una distancia de miles de kilómetros. Uh -huh. ¿no? Entonces, para transmitir esa energía generada y en un lugar a otro lugar de, a una, una distancia de mil kilómetros, se requieren tecnologías modernas para transmisión, uh -huh. es decir, apagar equipos de tecnología modernas. Entonces, todo esto no quiere decir... Eh, es fácil de hacerlo porque se requieren inversiones grandiosas uh -huh. se requiere aplicaciones de modernas justamente por eso eh, eh, se planteó esa iniciativa por la, la iniciativa de, 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 de interconexión energética global por parte de China y de esa manera de esa manera para facilitar la generación de, de, de electricidad de fuentes nuevas y facilitar su transmisión uh -huh. y obviamente con la tecnología modernas y inversiones cuantiosas y esto no es una cuestión local no es una cuestión regional o nacional sino una cuestión a nivel global, ¿por uh -huh. qué? porque un país puede generar mucha energía uh -huh. sin embargo por de la distancia a lo mejor tiene sobrantes, pero un vecino país justamente puede requerir esa electricidad. Uh -huh. Entonces, con esa interconexión global energética, justamente puede resolver ese, ese tipo de problemas, es decir, superar los retos que acabo de plantear y al mismo tiempo eh, ofrecer eh, electricidades de bajo costo y además es renovables, no emitir, no emite ningún contaminante. Uh -huh. Por eso es, es lo que yo entiendo, esa interconvención eh, global energética, sí. cuál es su necesidad, ¿Por qué? porque es la, las nueve fuentes de energía existen algunos retos, uh -huh. tanto en la generación como en la distribución, hasta el eh, suministro a destino final o al sea, consumidor final.
0: Sí. Sí, bueno, con esta explicación ya podemos entender de una forma más sencilla de esta tecnología, de esta mentalidad, esta idea. Pero eh, para usted, ¿cómo ve la importancia de la interconexión energética global para el desarrollo sostenible? Bien,
1: eh, como acabo de mencionar, uh -huh. esas energías eh, de nuevas eh, fuentes es son totalmente diferentes son totalmente distintos que la energía que la electricidad generada convencionalmente a través de quemas de fósiles, uh -huh. quemas de petróleos quemas de eh, carbón mineral uh -huh. eh, quemas de gasolina uh -huh. etcétera, etcétera A momento de generar electricidad y a través de aplicación de electricidad a los usos tanto industriales como domésticos y la producción y consumidor final tampoco genera contaminantes o sea genera mínimo contaminantes no quiere decir no, no por ejemplo por, eh, si, si lleva un auto eléctrico obviamente si genera electricidad eh, contaminantes pero el contaminante emitido ya es mínimo ¿no?
0: uh -huh.
1: entonces es un esquema totalmente diferente a un esquema tradicional o convencional crecimiento económico y de salud social. En ese sentido, por un lado, en la generación y distribución eh, de electricidad, genera mínima contaminantes. Por otro lado, en el consumo de la misma electricidad generada por esas fuentes nuevas eh, renovables, tampoco genera misma cantidad de contaminantes como antes. Uh -huh. Por eso yo digo, este nuevo esquema de generación de electricidad y la utilización, el suministro de electricidad es totalmente nuevo y es distinto con el la, con la esquema convencional. Es decir, sabemos este el petróleo, con capón mineral, tarde o temprano se acotaría. ¿Sí? Sí. De esa manera esquema convencional de crecimiento económico y desarrollo social, de ninguna manera podríamos decir son, es sostenible a largo plazo. Uh -huh. Sin sí, embargo, esas nuevas fuentes de energías limpias y renovables, por la mínima contaminante que emite, uh
0: -huh.
1: y además es un quema amicable, armónico, un ambiente, entonces, sí, ...podríamos decir, es un esquema de crecimiento económico... ...y de desarrollo social uh -huh. eh, sostenible, es decir, puede sostenerse a, a, a largo uh -huh. plazo... Y sí. ...en ese sentido, ¿no?
0: Sí. Bueno, hay que decir que ahora la transformación energética... ...y el uso de energía limpia ya es una tendencia a nivel global, entonces... Según sus investigaciones, ¿cuáles son las ventajas propias de China en estos sectores?
1: Eh, bueno, eh, para mí, desde mi punto de vista, de vista particular, uh -huh. eh, China ya es la segunda economía mundial, uh -huh. segunda ponencia económica, ¿no? sí. tras solamente de Estados Unidos, y además la brecha entre China y Estados Unidos cada vez está más reduciéndose. Eh, y en segundo lugar el desarrollo tecnológico de China también ya entra un tapa de pros, pros, proliferación es decir, cada vez salen más salen nuevos eventos nuevas tecnologías entonces esto, esto dos, o sea, el poder económico uh -huh. y el, el, el invento tecnológico o el avance tecnológico son dos grandes ventajas uh -huh. para la aplicar este nuevo esquema de eh, crecimiento económico y desarrollo basado justamente en energías de fuentes uh, uh, limpias y, re, eh, y renovables. Eh, justamente por esos, esos ventajas, ventajas podemos observar en, áreas, eh, en tres áreas concretas, en la generación, distribución y el consumo final o suministro final. De este, de este producto de vital importancia para la producción y de la vida cotidiana, uh -huh. eh, ya surgiendo avances importantes. Concretamente, en la generación de electricidad, podemos observar que China ya ocupa primer sitio desde hace muchos años uh -huh. en la generación de este tipo de electricidad es decir, incluyendo de... Eh, eh, energía solar, eh, electricidad eólica uh -huh. y hasta hidroeléctrica. ¿no? Entonces ya hace varios años ya está ocupando el este, eh, primer sitio a nivel mundial. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, justamente por eso, eh, la utilización de electricidad eh, de esas eh, fu fuentes ya superó la generada por, la, por el quema convencional, es decir, el quema de fósiles. Uh -huh. Bueno, particularmente en China es la quema de carbón mineral. Es, es, es en la área de generaciones, es decir, ya llevamos buen avance, llevamos tonteros a nivel mundial. Uh -huh. Ahora, en la distribución de las mismas electricidades que se genera por esas vías, podemos observar desde eh, Occidente a China de de occidente a oriente de China eh, pues grandes obras de infraestructura de, de suministro de electricidad podemos de miles de kilómetros desde occidente a oriente ¿no? uh -huh. podemos observar esas grandes obras de infraestructura uh -huh. eh, por finalmente en la, en, la, en la parte de suministro de de electricidad a consumidor final, uh -huh. también podemos ver, observar una aplicación importante de tecnologías nuevas y de puntera, tales por ejemplo inteligencia artificial,
0: uh -huh.
1: para eh, monitorear justamente la oferta y la demanda de este pital eh, producto. Uh -huh y además en el, el suministro aparte cuando sobra cuando sobra cuidado cuando sobra esa esta electricidad uh -huh. ya tiene instalada eh, eh, equipos enorme capacidad de almacenaje para no perder la electricidad, electricidad generada uh -huh. bueno entonces yo digo que China cuenta con ventajas importantes y además en cada en, en esta gran cadena, que incluyendo la generación, distribución y suministro, eh, ya tiene gran ventaja y además tiene gran eh, avances.
0: Así es y además al mencionar las industrias de energía renovable de China, yo creo que cabe mencionar el rápido desarrollo de los sectores como vehículos eléctricos, productos fotovoltaicos y baterías de lirio que en esos últimos años se han convertido en una nueva fuerza que impulsa las exportaciones. Entonces, ¿cómo cree que ha sido el motivo detrás de este crecimiento acelerado de estos sectores?
1: Bien. Más bien son varios sectores, ¿no? Uh -huh. varios áreas, varios, uh -huh. Varias áreas, varias oportunidades. Es decir, la aplicación de esas nuevas tecnologías modernas y de punta y su aplicación, sobre todo en la exploración y la ex explotación uh -huh. de esas nuevas fuentes energéticas, permite al menos crear este, dos áreas de oportunidades. Uh -huh. En primer lugar, esas nuevas industrias, esos nuevos sectores, justamente ha sido, y cada vez más, de hecho, uh -huh. es motor de crecimiento económico. Uh -huh. Y por otro lado, gracias la proliferación, gracias al crecimiento de esos sectores, de esas industrias, se ha, eh, se ha creado eh, millones de empleos nuevos. Uh -huh. Y particular, por ejemplo, el sector automóvil, automóviles, uh -huh. porque es un sector importante para eh, casi todos los países del mundo en su crecimiento económico. ¿no? Eh, podemos, como recordamos, eh, China, en, eh, a partir de 2008, uh -huh. la producción de autos ya está ocupando el primer, primer sitio a nivel mundial. Uh -huh. Y hasta esta fecha, ya llevo cuántos años, 15 años, ¿no? uh -huh. sigue ocupando el mismo sitio, superando la producción de Estados Unidos, Japón, Alemania, son países tradicionales de productor de autos. Cabe mencionar, en mayoría, y la mayoría de parte de ese tiempo, es decir, durante los últimos 15, 20 años, la, la producción de autos en China, básicamente, cubre la demanda locales, uh -huh. o sea, la demanda de mercado doméstico. Y pocos se destinan a la, a, la, a la exportación.
0: Uh -huh.
1: Y cada año se requiere, además, importar una cantidad enorme de autos. Es decir, autos a lo mejor son lujosos, de mayor potencia, uh -huh. mayor capacidad, para cubrir las, las diversas demandas locales. Ahora, hace tres o cuatro años, más años, más bien, más bien cinco o seis años, ante el eh, cre crecimiento de los autos eléctricos Ajá. en China, cada vez podemos observar, observar esos productos, o sea, esos autos eléctricos no solamente cubren las necesidades locales, es decir, cubrir las necesidades de los de los habitantes locales uh -huh. ¿no? domésticos sino también esos autos cada vez más sea se, se, se ha destinado al a, a mercado externo es decir para exportaciones así es podemos observar sí definitivamente esas nuevas fuentes de energía permite justamente que la economía china puede crecerse puede crecerse con nuevos motores con nuevas fuerzas sobre todo particularmente por ejemplo esos autos eléctricos paneles solares etcétera
0: uh -huh. ¿No? sí bueno eh, claro en cierto sentido yo creo que el rápido desarrollo de estos sectores de China como eh, vehículos de eh, eléctricos como baterías se debe o gracias a las políticas de estímulo no las políticas de apoyo del país entonces ahora ha dado resultados si miramos en américa latina donde está usted en qué etapa se encuentra la transformación energética y cuál es la actitud del gobierno y la sociedad en general hacia el impulso del desarrollo verde de la e energía
1: Bueno, como sabemos es fenómeno nuevo ¿no? uh -huh. O sea es un, una, un evento nuevo, es decir, un cambio, una transformación de un esquema de, un esquema de convencional de utilización de quema de, de fósiles a un otro esquema de utilizar fuentes eh, limpias eh, y renovables de energía, energéticos. Uh -huh. Ante este cambio, obviamente los gobiernos locales, o los gobiernos de, de la, las autoridades y las empresas. De la región de América Latina y el Caribe está profundamente interesados en explorar y explotación de esas eh, eh, nuevas fuentes energéticas uh -huh. y también no solamente fuentes energéticas, eh, uh -huh. también materiales nuevas para eh, generación y conservación y almacenamiento de esas fuentes, esas electricidades, uh -huh. por ejemplo, ...como mencionó usted hace rato... ...el cubrimiento de ese nuevo producto... ...una materia que se llama litio... Uh -huh. ...Litio... ¿no? ...en América Latina, sobre todo en América Sur... Uh -huh. ...es... Eh, ...la reserva más grande a nivel mundial... ...entonces... ...cómo explorar y explotar esos recursos... ...esas materias nuevas también obviamente son muchos intereses para para, para los países locales para las po poblaciones eh, a, 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 alrededor uh -huh. y obviamente está muy muy interesados ahora el problema es que cómo obtener inversiones uh -huh. cómo tener acceso a las tecnologías modernas y nuevas para eh, tener la posibilidad de Explorar y explotar esos recursos y obviamente las fuentes, nuevas fuentes energéticas. Uh -huh.
0: Sí, bueno, pero ¿considera usted que el concepto de la interconexión global energética se ajusta a las necesidades de América Latina en términos de transformación energética?
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos todo sabemos eh, en la región de América Latina, Latina y el Caribe cuenta con reservas importantes de energías aterna, eh, nuevas, es decir, tiene eh, eh, enormes recursos enormes reservas de energía solar eólica, hidroeléctrica uh -huh. y hasta nuevos materiales como acabo de mencionar, el litio uh -huh. ahora este, ante esas esa esa, 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 esa nueva tendencia
0: uh -huh.
1: de eh, desarrollar economía verde, economía circular. Entonces, la exploración y exportación de esos recursos, esas fuentes alternativas de energías, cada vez es una, 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 una necesidad uh -huh. creciente. Sí. Ahora, eh, como mencioné también, justamente en esta región de América Latina y eh, Caribe, ese reto, es decir, el lugar de generación, uh -huh. el lugar de reserva de esas energías eh, tan importantes y el lugar de consumo tiene un, una distancia enorme, es decir, el lugar donde genera, tiene, tiene reservas de esas nuevas fuentes eh, energéticas, no necesariamente son lugares de que, que requieres esa, esa, esa electricidad. Uh -huh. Entonces, por eso se requiere más inversiones de hecho ¿no? para transmitir, para distribuir esa electricidad generada en, esas, en las regiones eh, escasamente pobladas y poco desarrollo hacia otros lugares con mayor demanda de electricidad. Entonces, ese reto es, yo creo que es más, eh, más grande que. A lo, mejor no, no, a lo mejor es uno bueno, al menos es uno de las zonas con mayor retos uh -huh. que existe en ese aspecto es decir, la, la zona de en la generación de esas electricidades y las zonas que necesita, que demanda esta electricidad no coincide, tiene que haber obras, infraestructura, infraestructuras grandes para transmitir, para distribuir esas este producto de vital importancia. Uh -huh. Yo puedo decir que los países América Latina, las empresas en esta región, uh -huh. yo digo que están bien interesados, bien entusiasmados de participar esta iniciativa de inter interconexión eh, eh, global energética. Uh -huh. eh, ahora, entonces. Las oportunidades también son enormes. La, la oportunidad de cooperación entre ambas partes, entre China y ahí en la zona de América Latina y el Caribe, Caribe también son enormes y numerosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como se llama, justamente como mencioné, China cuenta con tecnologías importantes en la exploración y la explotación.
0: Bueno, eh, China como promotor de la iniciativa de la interconexión global energética a nivel mundial uh, también está tratando de fomentar el desarrollo ecológico y sostenible del mundo, o cooperar con el mundo para fomentar este sector entonces, en su opinión, ¿qué papel ha desempeñado este país asiático en la solución de los problemas globales de energía medio ambiente y desarrollo sostenible?
1: Bueno yo digo es ha sido enormes o sea las contribuciones ha sido enormes y además eh, y ha hecho y ha hecho se ha hecho esfuerzos enormes y trabajos altos en el desarrollo de tecnologías nuevas y además sobre todo en la generación de electricidad y eh, de fuentes eh, limpias eh, y, y, y renovables. Uh -huh. Es decir, como, como mencioné hace rato, China, en China la producción, la generación de este tipo de energías ya ocupa, ya ha ocupado primeros sitios desde hace más de 10 años. Uh -huh. Y además esas nuevas fuentes, la electricidad generada, generada por esas nuevas fuentes ya rebasó la generada por las por medio convencional a través de quemas de fósiles, particularmente el carbón mineral. Esto se ve fácil, pero realmente se requiere un conjunto de trabajos enormes. ¿no? Es decir, justamente a través de la generación de esas nuevas fuentes de energías, uh
0: -huh.
1: eh, China ha contribuido sin lugar a dudas a la reducción de emisión de dióxido carbono y los otros contaminantes y de esa manera cuyo efecto final es contribuir a la reducción eh, de calentamiento global uh -huh. y yo creo que esa es, es una, una contribución importante para China ahora con esta iniciativa Inter, interconexión global energética, yo digo que va a ser otra contribución grande. Es decir, de esa manera, a través de, ese, de esta interconexión energética, energética global, se puede ver una cooperación multilateral entre todos los países a nivel mundial. Claro. Es decir, como mencioné hace rato, es decir, un lugar a lo mejor hace falta electricidad pero su vecino justamente está generando sobrantes entonces con esa sobrante justamente puede eh, compensar la pérdida o sea la faltante de otros países que necesita entonces yo creo que esa, esa, esa iniciativa de interconexión global energética es sin duda una gran contribución a la combate del cambio climático eh, y, y con la conservación ambiente a nivel global
0: así es, así es, yo creo que existe todavía un desequilibrio en desarrollo en nivel de desarrollo de diferentes países también existe un desequilibrio tecnológico en el mundo lo que es un gran reto, es un reto que estamos enfrentando para fomentar el desarrollo sostenible y con un para resolver los problemas ambientales del mundo, por eso es necesario las cooperaciones entre todos los países, sobre todo los que cuentan por con supuesto. las tecnologías Muchas gracias profesor, gracias por sus comentarios Es
1: un gusto estar aquí
0: Muchas gracias Así concluimos esta emisión de diálogo, gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español, hasta la próxima emisión